0: Hallo und herzlich willkommen zum Ärzteball, dem Fußballpodcast für Ärzte zur Europameisterschaft. Ein Special der Ärztezeitung. Und hier sind eure
1: Gastgeber, Dr. Matthias Jöllenbeck und Markus Horn. Hier sind wir wieder mit Folge 7 des Ärzteballs. Wir nehmen diese Episode am Montag, den 5. Juli auf, einen Tag vor dem ersten Halbfinale zwischen Spanien und Italien. An meiner Seite wie immer Dr. Matthias Jöllenbeck, Bundesliga schiedsrichter und Arzt in Weiterbildung in der Orthopädie und Unfallchirurgie an der Uniklinik Freiburg. Grüß dich Matthias.
2: Hallo, guten Abend Markus.
1: Außerdem begrüßen wir heute zum ersten Mal Tobias Stieler in unserer Runde. Tobias ist Jurist und Sportpsychologe, seit 2009 Bundesliga-Schiedsrichter. Er hat mittlerweile über 250 Begegnungen im nationalen und internationalen Profibereich geleitet. Er lebt in Hamburg, aber sein Heimatverein ist die SG Rosenhöhe Offenbach, was einmal mehr die Bedeutung von Offenbach als heimliche Fußballhauptstadt unterstreicht. Hallo Tobias, schön, dass du bei uns bist.
0: Moin Markus und hallo Matthias, vielen Dank für die Begrüßung. Ich freue mich sehr, einmal beim Ärzteball dabei zu sein. Ja, Deine Einleitung war natürlich schon grandios. Die Bedeutung der Fußballhauptstadt ja, Offenbach, möchte ich schon sagen. fußball Offenbach, schön herausgehoben, wunderbar.
1: Tobias, du hast im Laufe deiner Karriere schon viele wichtige Begegnungen gepfiffen, wie etwa das Pokalfinale 2019 zwischen Leipzig und den Bayern, bei dem Matthias Jöllenbeck an der Seitenlinie stand. Du warst aber auch der Unparteiische bei der ersten Begegnung der Bundesliga überhaupt, bei der der Videoassistent zum Einsatz kam. Übrigens wieder mit Matthias als Linienrichter. Das war das Eröffnungsspiel der Saison 2017-18 zwischen Bayern und Leverkusen. Diese Premiere gehört wahrscheinlich auch zu den ganz besonderen Partien, die du bis jetzt geleitet hast.
0: Absolut. Also erstmal so so ein Eröffnungsspiel zu pfeifen, leiten zu dürfen, ist natürlich immer eine Auszeichnung für einen Schiedsrichter und hat natürlich auch was Besonderes in sich. Denn äh, ja, da legt man quasi, man beginnt die Saison, man man legt gewisse Rahmen fest, wie das alles ablaufen soll und ja, ist quasi dann wie soll ich sagen, auch eine Art Vorbild für die neue Saison. Und das ist dann natürlich was ganz Besonderes. Und in dem Spiel kam es natürlich dann auch gleich zum Videoassistenteneinsatz, macht es dann noch besonderer, wenn da überhaupt noch
1: eine Steigerung möglich ist. Ja, gleich da ging es gleich beim ersten Spiel in die Vollen. Es gab da, wenn ich mich richtig erinnere, gab es einen Elfmeter für für die Bayern, die aufgrund des Videoschiedsrichters dann noch gegeben wurde.
0: Ja, korrekt. Das also war, war eine Szene, die ich nicht auf dem Platz wahrgenommen habe, war außerhalb meines Blickfeldes und dann habe ich hilfesuchend und rufend nach Köln gefunkt. Man möge doch diese Szene noch einmal anschauen. Jochen Drees war damals Videoassistent und hat mich da bestens unterstützt. Und ich habe natürlich auch, um da mal einen Einblick zu gewähren, ein wunderschönes Tondokument ausgegraben, sozusagen, aus dem Kölner Keller. Vielleicht spiele ich es einfach mal ab, was da Jochen zu mir sagt in der in dieser historischen Situation. Sehr gerne. Ja. Das ist ein Strafstoß für Bayern München und Verwarnung Nummer 20 blau. Strafstoß Bayern München, Verwarnung 20 blau. Und dann gab es Elfmeter. Was natürlich jetzt auch irgendwie total lustig ist, wenn man das sich im Nachhinein nochmal anschaut, ist Matthias. Bayer Assistent und als Jochen dann sagt, es ist Strafstoß für Bayern München, dann sieht man am Bildrand Matthias und nimmt den Ball und geht schon Richtung Eckfahne, noch bevor ich überhaupt eine Entscheidung getroffen habe. Also der wusste exklusiv als Erster, dass da jetzt gleich den, den Strafstoß für, für Bayern München geben wird
1: und
2: ja, irgendwie ein witziges
1: Tondokument. Ja, absolut. Das ist ein echter Blick hinter die Kulissen.
2: Jetzt muss ich kurz eingreifen, weil es ging mir öfters mal so, dass ich schon vorher wusste, was passiert, bevor Tobi entschieden hat. Deswegen war es auch in der Szene so, ich, ich wusste genau, was kommt, Tobi hat die, die Augen wieder fest zugemacht und dann kam es halt zum Strafschuss, der für alle Leute klar war, nur für Tobi das nicht. Du, heißt, du hast das
1: antizipiert, Matthias. Ja,
2: genau, das war so meine Aufgabe im Team, antizipieren und die wichtige Entscheidung übernehmen und dann verkaufen, als wäre es eine gewesen.
1: Nein, das Aber war ich jetzt im
2: großen, großen Augenzwinkern natürlich. Ach so, also. okay.
1: Aber zumindest hat die Kommunikation zwischen euch und dem Videoschiedsrichter gleich gut funktioniert. Ich nehme an, das ist ja nur der Hauptschiedsrichter, ne, der diesen äh, Funkverkehr führen kann, oder sind die Assistenten auch zugeschaltet?
0: Die Assistenten dürfen zuhören und die dürfen auch etwas sagen. Aber ähm, natürlich in so wichtigen Situationen ist es ja sehr sinnvoll, wenn die Assistenten äh, da mal schweigen. Es war für Matthias sehr schwer, muss man sagen. Aber wenn dann zu viele Menschen reinsprechen, dann kann das am Ende nichts Gutes werden und dann ähm, ja tut gut daran, einfach mal zuzuhören und wirken zu lassen.
1: Das ist so ähnlich wie beim Podcast. Wenn wir alle auf einmal reden, dann hat der Zuhörer am Ende auch nichts mehr davon. Also es gibt da doch gewisse Parallelen. Es gibt den Videoschiedsrichter jetzt seit vier Jahren. Da würde ich gerne mal eure Eindrücke hören. Wie wichtig ist diese Einführung für euch gewesen und was bringt sie euch Stand heute? Also es ist natürlich so, dass du im ersten Moment... Äh,
2: dich vielleicht etwas beobachtet fühlst, weil du genau weißt, da hauckt jemand, der schaut genau hin und 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 äh, es kann für dir alles nachvollzogen werden und ein Stück weit war bei mir das erste Gefühl, oh, da ist jetzt jemand dahinter, der auf so ein bisschen auf Fehlersuche geht und der dann alles von dir auch auflösen kann. Das war so der erste Eindruck, aber äh, Mittlerweile muss ich sagen, dass ich eigentlich sehr zufrieden bin, dass ich jemand habe, der mir so ein bisschen den Rücken frei hält. Weil oftmals gibt es auch Szenen, in denen du auf dem Platz wirklich nichts sehen kannst. Also jetzt nochmal, um auf die Szene zurückzukommen, bei, bei Tobias, das war vorher wirklich so ein bisschen mit, mit dem Schalk im Nacken gesagt, weil die Szene hat sich wirklich abgespielt im Rücken des Schiris. Der Ball war noch bei der Eckfahne draußen bei der, vor der Flanke und im Rücken des Schiris wurde eben Lewandowski umgerissen. Das heißt, für den Schiri eigentlich nicht zu sehen, im toten Winkel. Und wenn du dann jemanden hast, der solche klaren Sachverhalte dir auflösen kann und dich vor wirklich auch großen Fehlern bewahren kann, ist es eigentlich ein gutes Gefühl und das ist mittlerweile auch bei mir der Fall.
1: Du hattest ja die Bedeutung der freien Sicht auf das Fahrwerk schon mal hier sehr anschaulich geschildert im Podcast, Matthias.
2: Ja, also ist, wenn der Ball natürlich dabei ist und, im, und du im Fokus bist oder drauf fokussiert bist, dann ist natürlich die Eingriffsschwelle für einen Videoschitz oder eine andere, weil wenn du wirklich Abläufe wahrnehmen kannst und die auch wahrnimmst, dann ist der, der Fall oder, oder die Eingriffs, soll ich sagen, Wahrscheinlichkeit eines Videoschiris natürlich geringer. Wenn es aber trotzdem zu klaren Fehlern kommt, ist der Videoschiri da und es ist eigentlich ein gutes Gefühl zu wissen, dass jemand da ist, der auch selber schwierig ist und der auch dich wirklich vor großen Fehlern bewahren kann.
1: Bei den Fans ist der Videoschiedsrichter teilweise immer noch relativ unbeliebt. Viele beklagen sich natürlich, dass die Emotionen leiden, weil niemand mehr weiß, ob er nach einem Tor jubeln kann oder ob nochmal was zurückgenommen wird. Ich hatte während dieser Europameisterschaft jetzt den Eindruck, dass die Entscheidungen, das war, wesentlich weniger Zeit in Anspruch nehmen als manchmal im Liga-Alltag. Sei es jetzt in Deutschland oder auch in der Premier League. Täuscht dieser Eindruck oder könnte das auch zu einer höheren Akzeptanz bei den Fans beitragen?
0: Also ich, ich würde sagen, der Eindruck täuscht, aber ich möchte äh, zunächst und äh, zuvor nochmal äh, auf die Erste deiner Fragen eingehen, nämlich wie wir jetzt den Videoassistenten äh, oder den Videobeweis finden. Und ein bisschen anders als Matthias fühle ich mich nicht beobachtet, auch nicht im ersten Moment, sondern für mich war das einfach eine große Erleichterung tatsächlich. Denn du hast ja auch schon ein paar wichtige Spiele genannt, äh, an denen ich äh, beteiligt war. Und für den Schiedsrichter ist es ja quasi das, das Worst-Case-Szenario, das Allerschlimmste, wenn er eine glasklare Fehlentscheidung trifft, die dann eben zum Sieg bzw. Niederlage für die jeweilige Mannschaft führt, und das äh, wissen dann äh, im Stadion nach der Entscheidung innerhalb von 30 Sekunden eigentlich ja die ganzen Zuschauer und eigentlich die ganze Welt nur der Schiedsrichter wusste es bis, bis zur Einführung des Videobeweises nicht und das war dann für mich eine totale Erleichterung und ich kann jetzt tatsächlich viel befreiter in Spitzenspielen aber auch in normale Spiele in Anführungszeichen gehen weil ich genau weiß da ist jemand der mich dann vor so einem großen Fehler bewahrt und das ist wirklich eine totale Erleichterung und ich sage immer als Schiedsrichter brauchst du brauchst du zehn Jahre um dir einen guten Ruf irgendwie aufzubauen und innerhalb von zehn Sekunden kann der dann zum, ja, einstürzen oder, oder, ja, einfach nicht mehr vorhanden sein. Deswegen Videobeweis, also wirklich totale Erleichterung. Das ist einfach eine, eine sehr gute Sache. Im Übrigen macht es ja dann den Fußball, man, es ist so ein bisschen altes Sprichwort jetzt mittlerweile, aber macht es ja tatsächlich gerechter. Bezüglich der Emotionen, da möchte ich natürlich nochmal einhaken, weil das wird natürlich auch mal ein bisschen falsch dargestellt. Also es ist ja so, dass gerade die Zuschauer, sie jubeln ja alle erstmal. Und wir haben ja tatsächlich durch den Videobeweis sogar ein Mehr an Emotionen, sondern da sind ja erstmal ein Jubel und dann wird der der Atem angehalten, dann kommt, folgt ein Bangen und dann folgt gegebenenfalls nochmal ein Jubeln auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist dann immer noch ein Hoffen, vielleicht wird es ja doch noch revidiert und äh, vielleicht, wenn dann der Treffer tatsächlich revidiert wird, dann ist Enttäuschung auf der einen und Jubel auf der anderen Seite. Also es gibt ja tatsächlich ein Mehr an Emotionen. Also das ähm, müsste ich dann schon nochmal sagen. Ja, die Wahrnehmung des Videoassistenten, gerade bei WM und EM, die ist ja in Deutschland eigentlich immer sehr gut. Jetzt könnte ich mich natürlich fragen, an was das liegt. Klar geht es ein bisschen schneller. Da ist auch jetzt in Lyon bei der Europameisterschaft auch einfach mehr Manpower da. Also die sitzen da ja tatsächlich mit drei Videoassistenten vor Ort plus zwei Operatoren. In Deutschland sind wir da weit weniger gut aufgestellt. Und dann ist tatsächlich so, die Wahrnehmung des Videoassistenten ist bei der Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft einfach besser, liegt aber auch daran, weil wir einfach als Konsumenten das Spiel anschauen, ohne für eine Mannschaft Großpartei zu haben, sei denn das Spiel Deutschland. Und dann gibt es dann irgendeine strittige Situation, die wird dann aufgelöst und dann ist fertig dann beschäftigen wir uns gar nicht weiter mit. Und in der Bundesliga ist es ja tatsächlich so, da läuft es dann auf und runter und wir wir schauen uns die weiteren Entwicklungen an und wir sind dann halt einfach persönlich betroffen. Und ich glaube, diese persönliche Betroffenheit, die spüren wir einfach bei der Europameisterschaft nicht. Und deswegen wird dann pauschal gesagt, ja, bei der Europameisterschaft oder bei der Weltmeisterschaft läuft es besser. Also ich würde mal sagen, es läuft mindestens mal gleich gut. Gerade die deutschen Videoassistenten, die sind ja im Dauereinsatz jetzt bei der Europameisterschaft. Ich glaube, die haben eben die meisten Spiele von allen gemacht. Das zeigt auch die, die Qualität. Das war jetzt aber ein langer Monolog.
2: Ja, da würde ich kurz was, den, diesen langen Monolog würde ich jetzt ganz kurz Danke. auch was zu sagen. Und zwar, du hast die Manpower angesprochen, die bei der UEFA jetzt natürlich deutlich vergrößert wurde. Ich glaube aber nicht, dass durch mehr Manpower im Keller in Lyon ein besseres Zeitergebnis, ja, erzielt wird. Ich glaube, dass in dem Fall vielleicht, ja, einfach die, so ein bisschen nach dem Sprichwort, viele Köche verderben im Brei. Ich glaube, wenn wir in Köln sitzen würden und wir hätten nochmal zwei Leute mehr, dann würden nur mal zwei Meinungen mehr dazu kommen. Ich glaube, dann wäre die Entscheidungsfindung an sich nicht wirklich schneller und vielleicht auch nicht besser. Aber was du sagst natürlich, die Wahrnehmung ist schon eine andere. Diese persönliche Betroffenheit spielt eine große Rolle, aber ich glaube, die Geschwindigkeit oder die wahrgenommene Geschwindigkeit liegt nicht an der Manpower.
0: Gut, wobei, man natürlich sagen muss, in New York, da sitzt ja ein Videoassistent, der ist ja nur zuständig für Abseits. Das heißt, der bereitet im Prinzip die ganzen Abseits-Szenen, Linien etc., was ja wirklich viel Zeit kostet. Also das können sich die Leute ja teilweise gar nicht vorstellen. Wenn wir da eine Abseitslinie ziehen müssen, auf was wir da alles achten müssen, welche Kameraperspektiven wir einnehmen müssen, dann müssen wir erstmal den sogenannten Point of Contact finden, das heißt also, wann wann verlässt der, der Ball den Fuß, den müssen wir einfrieren, dann müssen wir Linien ziehen, auch noch in 3D und 4D und 5D, was es da noch alles gibt. Und das dauert eben. Ne? Und, und Das ist diese
1: berühmte Kalibrierung.
0: Korrekt, genau. Und wenn ich da natürlich einen Assistenten habe, der sich nur und ausschließlich damit beschäftigt und das dann quasi schon vorab ein bisschen mit erledigt, dann ist natürlich ein bisschen Zeitersparnis da, wobei die, ich würde jetzt mal sagen, marginal ist. Also wenn es jetzt mal zehn Sekunden länger dauert am Ende, ist die richtige Entscheidung.
1: Grundsätzlich betroffen ist der Fan natürlich spätestens dann auch, wenn es um seine eigene Mannschaft geht und die unter Umständen eine, eine, unter einer Fehlentscheidung zu leiden hat. Ich muss sagen, persönlich war ich sehr skeptisch, wie das äh, eingeführt wurde. Ich ertappe mich aber immer öfters dabei, wenn es mal kein War gibt, wie zum Beispiel in, am Anfang der Europa League, dass ich dann relativ schnell denke, ach, was wäre das jetzt so gut, wenn da nochmal der War hätte drüber gucken können. Also da hat sich in vier Jahren auch schon einiges verändert. Tobias, du hast es vorhin angesprochen, die wirklich krassen Fehlentscheidungen, da fällt mir natürlich immer wieder ein, dieses Tor, dieses Handtor von Henri in der, in der WM-Qualifikation gegen Irland, Irland das genau. dann wirklich darüber entschieden hat, dass Frankreich zur Weltmeisterschaft fährt und die Iren draußen sind. Und dass ich denke allein, dass man solche Dinge heute vermeiden kann, das ist eigentlich das Ganze schon wert. Es gab jetzt ja beim Spiel Belgien-Italien auch eine umstrittene Szene, als der Slowene Vincic in der 46. Minute im spanischen Strafraum auf den Elfmeterpunkt gezeigt hat. Lukaku hat dann den Elfmeter später verwandelt. Vorausgegangen war da ein Zweikampf kurz vor der Torauslinie. Und es wurde hinterher darüber gegrübelt äh, im, im Fernsehen und sicherlich auch unter den Fans, ob das wirklich ein Elfmeter war, da der Belgier den Ball vielleicht gar nicht mehr hätte spielen können. Der war es in dem Fall nicht eingestritten beziehungsweise hat den Strafstoß bestätigt. Wie bewertet ihr diese Entscheidung?
0: Also wir haben ja vorher abgemacht, dass schwierige Fragen Matthias beantworten darf. Deswegen, äh, Matthias, äh, fang doch mal an und ich als dein äh, Video-Podcast... Das äh,
2: könnte ich ja so machen wie auf dem Platz. Ich fange mal an und wenn ich einen groben Fehler mache, dann greifst du einfach rein. Genau so machen wir es. Also bitte Ja, super. Okay, machen wir es so. Also ich, ich habe die Szene natürlich auch gesehen und auch verfolgt und auch aufmerksam verfolgt, weil ich glaube, dass da auch ein deutsches Videoteam wieder vor den Bildschirmen saß. Und wenn man die... Die Bilder sieht, dann gab es einen leichten leichten Kontakt im, im Oberkörper, Armbereich, also ein leichtes Stoßen, ein leichtes Schieben. Der Belgier ist dann aufgrund seines hohen Tempos auch aus dem Tritt gekommen und und gestürzt. Ich habe relativ schnell auch für mich gesagt, dass es eigentlich kein Elfmeter ist und kein kein Tatvorgang, mit dem ich so ein Spiel auch irgendwie wieder ein Stück weit mitentscheiden möchte. Und bin da auch ein Stück weit überrascht gewesen, dass dieser Elfmeter auch stehen geblieben ist. Es ist natürlich so, dass wir auch bei der Anwendung des, des VHR auch verschiedene Grundsätze haben. Und ein Grundsatz ist zum Beispiel, dass man natürlich auch abgleichen muss, was der Schiedsrichter wahrgenommen hat. Und wenn jetzt die Wahrnehmung des Schiris auf dem Feld mit keinem Bild widerlegbar ist, dann äh, ist es schwierig, ja ihn, ihn rauszuschicken, weil die Bilder, die, die ja vorliegen, ihn nicht widerlegen. Das heißt, wenn er durchgibt, dass er den widergeben hat, aufgrund dieses Stoßens, und ich habe keine Bilder die ihn widerlegen, dann ist das kein Grund dort einzugreifen. Deswegen glaube ich, dass dort die Wahrnehmung des Schiris war, er hat den Stoß gesehen, den Stoß bewertet als strafbar und als ausreichend, um das so durchzuziehen und dann hat der Videoschiri in dem Fall ja, keine wirklichen Argumente, dass, ja, das umzustoßen.
0: Korrekt. Und vielleicht dazu noch ergänzend: Es geht ja beim Videoassistenten eben nicht um die, die bessere oder beste Entscheidung. Also, die wäre in dem Fall tatsächlich weiterspielen gewesen, sondern es geht einfach nur darum, ob da jetzt ein, ein krasser Fehler vorliegt. Und den Ball hat er nicht gespielt. Da gab es ein, ein Stoßen. Und das wurde eben als strafstoßwürdig vom Schiedsrichter erachtet. Und dann darf der Videoassistent einfach nicht eingreifen, weil nochmal, es geht nicht um die bessere oder beste Entscheidung, sondern einfach nur um grobe Fehler. Wenn jetzt kein Körperkontakt vorgelegen hätte und man hätte wirklich nur gesehen, er wäre im Rasen hängen geblieben, dann wäre es natürlich evident gewesen und dann wäre ein Eingriff erfolgt. So sind dem
2: Videoassistenten die Hände gebunden und das ist auch, ähm, glaube ich, in Ordnung so. Wenn wir mal das jetzt noch weiterspinnen, um das vielleicht zu verdeutlichen, mal angenommen, der Schiri hätte in dem Fall zum VAR gesagt, ich sehe ihn stoßen und es gibt unten auch einen Kontakt. Der trifft unten und deswegen pfeife ich Meter. Dann wäre quasi das das Einfallstor gewesen für die Videoschirche zu sagen, halt Moment, es gibt einen Stoßen, ja, aber es gibt unten keinen Kontakt. Und aufgrund dieser Diskrepanz in der Wahrnehmung und der Bilder hätte man ihn rausschicken können. Dann hätte ich quasi einen, einen klaren Fehler im Ablauf auch nachweisen können. Also ist
1: die Kommunikation zwischen Videoschiedsrichter und Schiedsrichter schon wirklich sehr wichtig, ja?
2: Extrem wichtig, ja.
1: Sind euch denn wirklich krasse Fehlentscheidungen des Videoschiedsrichters in Erinnerung?
0: Oh, also Fehlentscheidungen vertränke ich immer sehr gerne und sehr oft und sehr häufig. Da muss ich jetzt aber sagt mal, der Psychologe, ne? Genau, da muss ich also jetzt äh, tatsächlich mal nachdenken. Ich habe mal ein Spiel gepfiffen, da gab es ein Handspiel, das ich nicht gesehen habe und da hat dann der der nicht eingegriffen. Das war zum Beispiel so ein Fehler, wo man, wo ich nachher Anschluss sagen muss: Okay, wenn ich jetzt das Bild gesehen habe, dann wäre das einfach ein Handspiel gewesen. Ja, wäre ein Eingriff wert gewesen. Also diese Fehler gibt es tatsächlich und es ist ja dann äh, immer interessant. Im Übrigen auch immer, wenn es ums Thema Schiedsrichter geht, dann wird dann immer nach Fehlern gesucht und die, die ganzen richtigen Entscheidungen, die fallen dann immer so ein bisschen runter, was natürlich irgendwie ein bisschen schade ist, aber wohl dieser Schiedsrichterfigur immanent. Also ich wurde nach äh, noch keinem Spiel gefragt, warum ich einen Elfmeter so toll gesehen habe, sondern eher, äh, warum ich ihn nicht gesehen habe oder warum ich da schon wieder eine rote Karte gegeben habe, die falsch war. Also, wie gesagt, immanent der Schiedsrichtergestalt, aber klar gibt es auch Fehler. 100 Prozent schaffen wir mit Sicherheit nie. Beim Videoassistenten nicht und auf dem Platz auch nicht, aber die ich mal, die positiven Aspekte überwiegen deutlich den negativen.
1: Da teilen die Schiedsrichter vielleicht so ein bisschen das Schicksal der Torhüter, die eben ja auch so damit leben müssen, dass wenn sie einmal daneben greifen, das Spiel entscheidend sein kann. Darf
2: ich kurz einwerfen? Tobias war lange Torhüter und sagt immer, er war der Beste seiner Jahre.
1: Nein, nein, das ist doch dann eine gute Voraussetzung, ein guter Schiedsrichter zu werden.
0: Also ich erzähle ja dann immer ganz gerne die Geschichte. Ich habe ja früher, war ich natürlich auch in der Schule, und habe Schulmannschaft gespielt und dort hat mich quasi der, ja wie soll ich sagen, damalige oder jetzige Torwart von Eintracht Frankfurt warm geschossen, Jan Zimmermann. Der hat ein paar Bundesligaspiele gemacht und war dann äh, lange Jahre irgendwie Ersatztorwart in der Bundesligamannschaft, ist jetzt glaube ich Torwarttrainer. Also ich habe gespielt und er hat mich warm gemacht. Also so viel zur, zur Qualität. Jetzt kann ich natürlich auch sagen, okay, ich war fünf Jahre älter, aber es war immerhin
1: trotzdem. Wunderbar. Tobias, jetzt Zurück zur Frage. <lacht> Nein, ich denke, den Videoschiedsrichter haben wir schon jetzt in der gebotenen Ausführlichkeit behandelt. Tobias, jetzt würde mich mal deine Sichtweise als Sportpsychologe interessieren. Wir haben in der letzten Episode über die Gründe spekuliert, warum ausgerechnet ein so begnadeter Fußballer wie der Franzose Mbappé vom Elfmeterpunkt aus gescheitert ist und damit das Aus seiner Equipe Tricolor besiegelt hat. Der Mann ist, das haben wir auch in dieser Folge gesagt, den kannst du wahrscheinlich im Training 10 oder sogar 111 Meter schießen lassen und er schießt den Ball genau dahin, wo du es ihm sagst. Wie ist deine Einschätzung als Sportpsychologe? Hat da in dem man in dem Fall zu viel Druck auf den Schultern dieses immer noch relativ jungen Mannes gelastet?
0: Ja, das ist ja dann immer so die beliebte Erklärung. Also grundsätzlich wird es sehr wahrscheinlich schon auch so gewesen sein, die Psychologen sprechen dann von Handlungsorientierung oder Lageorientierung. Also Handlungsorientierung heißt, was ist gerade zu tun? Was muss ich machen? Und in dem Fall einfach den Elfmeter schießen. Aber diese Handlungsorientierung wird aufgegeben zugunsten der Lageorientierung. Das heißt, dann wird sich gefragt, in welcher Situation befinde ich mich? Und dann wird dann natürlich die entsprechende Bedeutung noch beigemessen. Und dann kann es natürlich passieren, dass sich der Kopf mit Dingen beschäftigt, die in dieser Situation nicht hilfreich sind. Das ist jetzt mal so die psychologische Erklärung oder eine mögliche Erklärung, gleichwohl ich auch mal insbesondere bei Elfmeter oder auch beim Elfmeterschießen einschränken möchte, und du sprachst es ja vorher auch an, Torhüter, da kann natürlich der Torhüter auch nur gewinnen. Und jetzt stelle ich mir halt jetzt mal genau diesen Elfmeter von Mbappé vor, und Jan Sommer springt nicht nach rechts, aus seiner Sicht, sondern nach links dann wäre Mbappé gefeiert worden und gesagt, ja, total cool und lässig, ja, den Torhüter verladen und getroffen. Und jetzt springt ja Jan Sommer auch noch ausgerechnet in die rechte Ecke und jetzt ist er quasi der, ja, der der Versager, hat er auch selber gesagt, ich habe versagt. Also deswegen, da würde ich dann schon das gerne nochmal unterscheiden zwischen, äh, wie soll ich sagen, naja, da spielt dann natürlich auch ein bisschen Glück mit tatsächlich, in welche Ecke der Torwart springt. Oder äh, schieße ich den, den Ball wie äh, der 1, wer war es denn, Uli Hönes, irgendwie über den Himmel von äh, Madrid oder wo auch Belgrad. immer. Also Belgrad, genau <lacht> ja. Hauptsache Spanien. Aber ähm, das ist natürlich dann, das wäre dann, da würden wir dann zum Beispiel sagen, in der äh, Psychologie, das ist dann irgendwie eine klassische Fehlleistung. Ne? Und hier war es natürlich so, jetzt hat er natürlich den Pech gehabt, ist er, der Tor noch in die ante Ecke gesprungen. Aber ähm, also grundsätzlich, wie gesagt, äh, wird sich er dann schon beschäftigt haben mit Sachen, die jetzt nicht so sinnvoll waren für die Ausführung des Elfmeters.
1: Ist was dran an dieser relativ populären Behauptung, dass es schlichtere Gemüter eher einfacher haben, weil sie sich nicht so viel Gedanken machen, bevor sie zum Elfmeterpunkt gehen?
0: Meinst du mit schlichteren Gemütern also einfach strikteren? Oder? Ganz genau. <lacht> du, ich, ich würde sagen, das kommt tatsächlich immer auf das Individuum an. Also ähm, auch äh, schlichter, gestricktere Menschen können sich durchaus Gedanken machen, dass diese Elfmeter jetzt zum Wohl und Weh der Mannschaft ja. und der Nation führen kann. Also von daher gesehen kann, ich würde das pauschal so nicht sagen.
1: Es gab ja jetzt in dem, im Viertelfinale schon einige wirklich auch dramatische Spiele, wenn man nur an die Schweiz gegen Spanien denkt. Ich weiß nicht, ob ihr alle Spiele gucken könntet, aber habt ihr ein Spiel, wo ihr sagt, das ist euch jetzt, hat euch besonders beeindruckt, Matthias?
2: Naja, es gab ja viele wirklich spannende und viele wirklich auch dr dramatische Spiele. Wenn ich jetzt an das, das Spiel der, der Spanier denke, mit dem sie sich gegen äh, erst in der Verlängerung durchgesetzt haben, ich glaube, das war gegen die Kroaten, wo sie 3-1 führen, kriegen das 3-3, müssen in Verlängerung gehen, gewinnen da 5-3. Das sind solche Spiele, die, die hin und her wogen, wo so also das, das Momentum von einer Mannschaft zur nächsten, wo die einfach auch für uns Zuschauer Spaß machen und natürlich für uns Unbeteiligten nochmal mehr Spaß machen. Und dann natürlich auch ein schönes Spiel gewesen in Belgien, Italien. Zwei offensive Mannschaften, die nach, nach vorne gespielt haben. Das war doch was für's, fürs Auge. Also für jeden Fußballfan war das schön zu sehen, ja. Es gab natürlich auch weniger schöne Spiele, die bei bei hohen Temperaturen etwas weniger Tempo gezeigt hatten. Aber im Großen und Ganzen fand ich das Niveau der Spiele schon auch wirklich, wirklich schön, ja.
0: Ja, also ich stimme Matthias zu, also mein, mein Favorite-Spiel war tatsächlich Belgien, Italien, das war irgendwie von Minute an eins packend und fesselnd und Tempo, Torchancen, Dramatik, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, das habe ich wirklich gerne geschaut.
1: Während sich so ein bisschen auch die Theorie bestätigt hat, dass der Sieger von dem Achtelfinalspiel England gegen Deutschland fast einen Freifahrtschein hat gegen die Ukraine. Also im Nachhinein muss man sagen, war das tatsächlich so, weil das war eines der ganz, ganz wenigen Spiele, die wirklich so klar ausgegangen ist in der K.O.-Phase.
2: Ja, nicht nur, nicht nur klar in der, im Ergebnis sondern auch klar vom Spielverlauf. Also die Ukrainer waren in chancenlos. Das meine
1: ich, ja. Chancenlos. Wenn man sieht,
2: wie die Ukrainer auch durch die ja. Gruppenphase gegangen sind. Ich glaube, die waren auch der schlechteste der Gruppen ja. dritten.
1: Mit zwei Niederlagen, ja. Mit zwei,
2: genau, mit zwei Niederlagen. Dann hat man eigentlich da nichts anderes erwarten können. Und klar, wie du sagst, es war schon noch ein Spiel, in dem schon von vornherein die, die Machtverhältnisse eigentlich klar verteilt waren.
1: Eine kuriose Statistik habe ich heute gesehen. Es gab in der Geschichte der Europameisterschaften zwischen 1960 und 2016 genau neun Eigentore. Jetzt bei der aktuellen Europameisterschaft sind es bereits zehn. Also mehr als in allen vorigen Turnieren zusammen. Ist das nur ein Zufall, ein kleiner, bizarrer Pittoreske? Oder ist das doch der extrem hohen Belastung der Spieler in der Corona-Saison geschuldet?
0: Ich glaube, da gibt es natürlich verschiedene Erklärungsansätze. Natürlich spielt die Belastung sicherlich auch eine Rolle. Wenn wir jetzt gerade bei Eigentoren sind, das ist ja quasi, da kommt der Psychologe mir durch, eine Fehlleistung. Also und das ist eine tatsächliche Leistung, Freud würde sagen, eine, eine, kreative Konfliktlösung des Unbewussten. Da kommen gewisse Wünsche auf die eine oder andere Weise zum Vorschein.
2: Und, äh, auch eine
1: Selbstbestrafung.
2: Das, äh, Hummels wollte schon lange wieder treffen, hat dann das Eigentor getroffen. Sowas zum Beispiel. <lacht> Wäre das die freudsche Erklärung für das äh, Eigentor von Hummels?
0: <lacht> Gut, müssen wir natürlich mit ihm sprechen. Aber, äh, grundsätzlich ist ja tatsächlich bei diesen Fehlleistungen so, die haben ja ihren Grund, können erklärt und verstanden werden. Und wenn ich dann zum Beispiel an, bringe jetzt mal ein Abseits vom Fußball ein Beispiel, wenn äh, Angela Merkel, das äh, ist mir immer noch in Erinnerung, war auch 2012 wollte Roland Koch, damals Ministerpräsident aus Hessen, begrüßen und sagt dann, äh, lieber Roland Kotz, äh, Koch, also, da <lacht> kommt ja irgendwas zum Ausdruck. Ne? Also das war ja natürlich ein Versprecher, aber sie wollte da offensichtlich einen Gedanken unterdrücken, vom Bewusstsein fernhalten und äh, hat sich dann aber maskiert in, in, in diesem Versehen des Versprechens. So ist tatsächlich ja mit Fehlern oder mit Fehlleistungen auch und das Gleiche gilt für Eigentor. Das heißt, da müsste man, welche unbewusste Thematik spielt denn da, bei dem Einzelnen eine Rolle oder vielleicht in der Gesamtthematik der Mannschaft. Würde jetzt der Psychologe sagen, würde würde sich das anschauen. Ich finde es ja auch zum Beispiel bezeichnend, dass, wenn man sich jetzt die deutschen Spiele anschaut, die vier, dass wir ja dann tatsächlich immer in Rückstand geraten sind. Na, und das ist ja irgendwie auffällig und das muss ja einen Grund haben. Also das passiert ja nicht grundlos. Warum gerät eine Mannschaft immer in Rückstand? Da muss ein Sinn dahinter liegen, eine, 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 Thematik, die die gesamte Mannschaft offensichtlich betrifft. Und dann noch in, in, in einer übersteigerten Form im Ungarn-Spiel, dann machen sie den Ausgleich zum 1 zu 1, sind damit quasi weiter im Achtelfinale und im Gegenzug, also wirklich im Gegenzug auf eine ganz paradoxe Weise, schießt Ungarn das 2 1. Da steckt ja irgendwas drin. Und, ja, das sagt,
1: <lacht> das könnte das sein. Das
0: sagt der Psychologe. ja. Das weiß der Psychologe natürlich nicht, weil Ferndiagnosen sind ja auch bei Psychologen schwierig und bei Ärzten. Ich mache nur auf etwas aufmerksam. Da wird dann natürlich der Trainer wird sagen oder die Trainergilde oder die 18 Millionen Bundestrainer, die wir in Deutschland haben, da hat das System nicht gestimmt, da hat die falsche Sechs auf der falschen Sieben gespielt oder was auch immer. Der Psychologe sagt, na, vielleicht steckt da irgendwie was, eine Thematik drin, was, da ist was nicht geklärt, hat ja auch so ein bisschen was von einem, wie soll ich sagen, von einem Wiederholungszwang. Da ist, da kommt was wieder, was nicht gelöst worden ist. Und das finde ich dann halt irgendwie spannend und müsste man sich dann genauer anschauen. Ich hab dann, ich halte mich wirklich fern von irgendwelchen Erklärungen, weil ich einfach nicht in der Mannschaft drin bin. Das bringt ja auch nichts. Ich möchte einfach nur mal diesen Blick, den man auch haben könnte, ähm, ja darauf lenken.
1: Ja, und das erklärt natürlich auch, es gibt ja schon die eine oder andere Mannschaft, die mittlerweile auch auf die Hilfe von Psychologen zurückgreift.
0: Absolut und auch total wichtig und, und notwendig, diese psychologische Begleitung. Wir tun ja immer so, als ob irgendwie äh, ja der Kopf äh, gar nicht dabei ist. Nur der jeder jeder Handlung geht ja ein Gedanke voraus. Und wenn ich, äh, ich kann, durch die Psychologie und mit der Sportpsychologie, kann ich diese Gedanken steuern und dann Handlungen entsprechend besser ausführen und äh, solche Thematiken, wie immer in Rückstand geraten, vielleicht, ja, behandeln jetzt äh, ist vielleicht ein bisschen zu krass, aber zumindest mal anschauen und äh, zu einer Lösung vielleicht finden zu lassen, ja.
2: Der freudsche Verspieler, kann man das sagen?
0: So kann man das wunderbar sagen, Matthias. Eine neue Kreation, toll.
2: Ja, und was ich noch mitgenommen habe, das haben wir auch so als merksatz durchs Telefon und durch die Hose keine Diagnose.
0: Ist ja so, aber ist ja tatsächlich ja? so. Also das, das wäre jetzt ja Wahnsinn, dann irgendwelche äh, Theorien rauszuhauen. Das wäre halt irgendwie äh, seriös. Ich, ich sage nur, es könnte ein Anhaltspunkt sein, wo man mal drüber nachdenken kann und mitarbeiten kann.
2: Hat dich Hansi Flick schon angerufen?
0: Hansi Flick hat mich noch nicht angerufen, würde aber zur Verfügung stehen.
1: <lacht> Dann halten wir das jetzt hier fest, das wird er ja sicher hören. Ich gehe fest davon aus, dass er sich unseren Podcast immer anhört. Wo keine Diagnose nötig mehr ist, weil sie leider schon feststellt, ist bei der Verletzung von Leonardo Spinazzola. Der italienische Nationalspieler hat sich beim Spiel gegen Belgien die Achilleszene gerissen. Wie sein Club AS Rom mitgeteilt hat, wird ein bekannter finnischer Chirurg den notwendigen operativen Eingriff durchführen und er wird mit etwa sechs Monaten Pause rechnen müssen. Trotzdem hat die Medizin bei vielen Verletzungen in den letzten Jahrzehnten enorme Fortschritte gemacht. Früher drohte zum Beispiel bei einer Meniskusverletzung Praktisch unweigerlich das Karriereende. Das ist heute beileibe nicht mehr so. Matthias, welche Szenarien sind denn heute für Profis am bedrohlichsten?
2: Also, vielleicht zunächst mal zu dieser Achillessehnenruptur. Man unterscheidet ja zwischen Teilrissen und vollständigen Rissen der Achillessehne. Eigentlich sind solche Achillessehnenrisse im Fußball und der Profisporter nicht wirklich die häufigen Ursachen. Ich glaube, es gibt eine große Studie, und eine große Erfassung von der UEFA die machen so drei bis vier Prozent der Verletzungen aus. Das heißt eigentlich, eher haben die, die haben eher Seltenheitswert, diese Achillessehnenrupturen, die vollständigen Risse. Und was aber gut ist bei solchen ähm, Dingen, ist, dass, wie du so richtig sagst, mittlerweile kann man den Spielern in den meisten Fällen wieder, wieder auch die Möglichkeit anbieten zu sagen, hey, du kommst zurück. Und auch so ist es bei den Achillessehnenrissen, dass, glaube ich, über 80 Prozent wieder auch auf dem Niveau einsteigen können, wo sie vorher waren. Das Interessante dabei ist, ich habe nochmal nachgelesen, da gibt es auch eine Studie zu, die hat in der MLS, in der Major League Soccer aus den USA, auch in Kooperation mit der wafer mal untersucht, wie denn dann die Einsatzzeiten sind, nach so Achillessehnen rissen, die operiert wurden. Und die haben festgestellt, dass eben ein Großteil der Spieler, die verletzt waren, wieder zurückkommen können. Aber die Einsatzzeiten, das heißt die Spielminuten effektiv, nach zwei Jahren deutlich reduziert waren. Mhm. Das heißt, da gab es schon auch Folgeschädigungen und die kamen aufs Niveau, das heißt in die Liga zurück konnten aber nicht mehr auf dem auf den Spielzeiten von vor der wieder einsteigen. Das heißt, da gibt es schon auch Veränderungen, wenn auch nicht mehr in diesem großen Rahmen, wie du sagtest, wie es früher vielleicht mal war, das Achilleseenriss, das Karriereende bedeutet hat. In der großen Mehrzahl sind im, im Fußball eigentlich eher die, die muskulären Verletzungen im Oberschenkelbereich und eben Dysfusionen, Traumata, wenn es eben wirklich zu Kontaktverletzungen kommt. Aber auch schon richtig, was du sagtest, dass viele Verletzungen, die früher als wirklich Karriereende galten, wie zum Beispiel bei, bei Höhnes damals, glaube ich, der hat sich auch im Knie verletzt, dem wurde dann eben so eine Kniespiegelung angeboten, hat sie vehement abgelehnt.
1: Mit 27, wenn ich mich richtig erinnere. Mit ja.
2: 27, genau, weil damals einfach die Medizin noch nicht so weit war. Und mittlerweile kannst du Spielern fast schon versprechen, du kommst oft das alte Niveau zurück, eben wenn es nicht ganz komplizierte Verletzungen mit sind.
1: Was du eben angesprochen hast, Matthias, dass es trotzdem sich in den späteren Einsatzzeiten widerspiegeln kann. In diese Richtung geht auch so ein bisschen, was Toni Kroos jetzt gesagt hat, der seine Karriere in der Nationalmannschaft nach elf Jahren und 106 Länderspielen beendet hat, die er kurioserweise alle unter Jogi Löw absolviert hat. Das hat, haben auch die wenigsten Nationalspieler wahrscheinlich, die über 100 Länderspiele absolviert haben, dass das immer der gleiche Trainer war. Aber Toni Groß hat in seinem Podcast als einen der Gründe, warum er jetzt aus der Nationalelf zurücktritt, auch gesagt, dass sein Körper nach 14 Profijahren einfach längere Ruhepausen braucht und hat auch angesprochen, dass er eine im März erlittene Verletzung bis heute noch nicht vollkommen auskurieren konnte und deswegen jeden Tag beim Physio ist und dass er einfach deswegen auch in Zukunft da sich darauf freut, in den Länderspielpausen wirklich eine Pause zu haben.
2: Ja, total. Also du hast gerade gesagt, Toni Groß spricht von 14 Profijahren. 14 Profi-Jahre heißt, dass er da wirklich auch erst als Profi gespielt hat. Aber dem geht ja auch nochmal eine Zeit voraus, die er ja wirklich durch die Jugendmannschaften gegangen ist, die er ja wirklich auch, ja, über ja, ich würde fast sagen, über 20 Jahre hindurch seinen Körper wirklich an die Grenzen gebracht hat. Ja, absolut. Als Ich meine, in den Nachwuchsleistungszentren sind die auch fünfmal pro Woche am Trainieren, plus Spiel. Und das über eine ganze Saison hinweg. Das heißt, der Körper ist auf dem Profi-Niveau extrem Belastung ausgesetzt. Und durch die vielen Wettbewerbe, die jetzt auch in den nationalen Ligen stattfinden, hast du kaum noch Ruhepausen. Wenn du mal schaust, jetzt nach der Europameisterschaft, das sind dann noch dreieinhalb Wochen, bis die Pflichtspiele wieder losgehen. Welcher Körper soll das vertragen? Und wenn du einen Stammspieler hast, der eigentlich spielen muss, der auch gesetzt ist, der wirklich auch ein Ausnahmespieler ist, den setzt du nicht drei Wochen auf die Bank und sagst, okay, du kannst die Verletzung auskurieren. Das heißt, der läuft wirklich auf der Felge und ich finde es gut, wenn man als, als Spieler die Besonnenheit und auch die Größe hat, zu sagen, mir ist die Gesundheit wichtiger und ich muss jetzt mal wirklich einen Break machen und, und langsam machen und ich reduziere meine Einsatzzeiten eben durch auch Vielleicht, wenn es einen passenden Moment gibt, wie es bei Toni Kroos, die Nationalmannschaft, eben durch so eine Reduktion eben Interesse der, der Nationalmannschaft zugunsten meines Körpers. Und die Gesundheit ist, muss man wirklich sagen, ein ganz, ganz hohes Gut. Und ich kenne viele ehemalige Fußballfreunde und Kollegen, ich habe auch ein bisschen höher gespielt, die wirklich alle ja schon erhebliche Traumata hatten und Verletzungen hatten, die nicht mehr rundlaufen. laufen und da kann man nur appellieren, so bitte auch den Fokus auf die eigene Gesundheit zu legen.
1: In dem gleichen Podcast hat der Bruder von Toni Groß, der Felix, erzählt, dass er jetzt ein kleines Kind hat. Und wenn er die also in den Schlaf wiegt oder singt, was auch immer, er sehr aufpassen muss, wenn er das Zimmer verlässt, weil sein Sprunggelenk so laut knackt, dass die Kleine davon zum Teil wieder wach wird. <lacht>
2: Ja, das sind, das sind so, 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 Beispiele. Da merkt man dann, dass doch nicht alles rund läuft. Natürlich ist, ist es schön, auf hohem Niveau Fußball schreiben zu, zu können. Das gilt auch für uns Schiedsrichter. Aber wenn du irgendwann merkst, dass du darunter leidest und dass du die Gesundheit darunter leidest, muss man sich Gedanken machen, ob, was, was einem wie viel wert ist. Und hier hat Toni Groß eine sehr, sehr menschliche Entscheidung getroffen, die ich zutiefst respektiere.
1: Mhm. Tobias, ich möchte diese Folge nicht beenden, ohne noch ein letztes Thema anzuschneiden. Denn du warst nicht nur der Schiri beim ersten Spiel der Bundesliga mit dem Videoschiedsrichter. 2015 hast du das Spiel zwischen Hertha BSC und dem VfB Stuttgart geleitet, bei dem die Brigade Hartmut Strampe erstmals in Erscheinung getreten ist. Wer nicht ganz so tief im Schiedsrichterwesen drin ist, dazu vielleicht schnell als Hintergrund. Hartmut Strampe war von 1991 bis 2003 Schiedsrichter. Im April 2001 hat er im Spiel zwischen Dortmund und dem FC Bayern gleich zwei Bundesliga-Rekorde aufgestellt. Zum einen sahen erstmals zehn Spieler einer Mannschaft eine Karte. Das waren die Bayern. Und insgesamt 13 Karten in diesem Spiel waren ebenfalls ein neuer Rekord. Mitarbeiter des Magazins Elf Freunde haben dann 2015 äh, sicherlich mit einem Augenzwinkern die Brigade Hartmut Strampe im Stil einer Ultragruppe äh, gegründet, die Schiedsrichter anfeuert und bis heute zumindest auf Facebook noch aktiv ist. Tobias, hast du das damals im weiten Rund des Olympiastadions überhaupt wahrgenommen?
0: Ich habe es leider nicht wahrgenommen, sondern erst hinterher davon erfahren war natürlich, amüsiert, weil ich mir schon dachte, na, das wird bestimmt mit einem Augenzwinkern gewesen sein, aber irgendwie dann auch schon erfreut, dass der Schiedsrichter dann vielleicht doch mal auch anders gesehen wird und ähm, ja irgendwie auch mal als als Sportler, als Leistungssportler, dem man durchaus auch mal anfeuern kann. Also ähm, insofern war es natürlich äh, amüsant, ein bisschen ironisch, aber da ist natürlich auch ein ein wahrer, wie soll ich sagen, ja Gehalt dran an der Thematik.
1: Wir haben es schon öfters angesprochen, dass natürlich die bei den Schiedsrichtern die Fehler viel mehr wahrgenommen werden als die überwiegende Anzahl an, an richtigen und guten Entscheidungen. Warum wird man eigentlich Schiedsrichter?
0: Ja, warum wird man Schiedsrichter? Das ist eine super Frage und auch eine spannende Frage. Also ich wurde Schiedsrichter, weil ich einfach Fußball früher zumindest geliebt habe und irgendwie beides machen wollte. Und irgendwann habe ich dann halt gemerkt, dass ich als Torwart dann wahrscheinlich dann doch nicht in die Bundesliga gekommen wäre, aber als, als Schiedsrichter einigermaßen Talent hatte und äh, habe dann eben eben diesen Weg verfolgt. Und das Faszinierende nach wie vor ist eben für mich, dass halt, ähm, wie soll ich sagen, ich weiß ja um meine eigene Begrenztheit, um die Limitationen der, der Schiedsrichtergestalt, aber trotzdem eine große Herausforderung ist es immer, trotz dieser ganzen, wie soll ich sagen, Trotz der Schnelligkeit des Spiels, trotz der 20 Kameras, trotz der vielleicht 80.000, die dann nicht deine Freunde sind, irgendwie die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und das ist dann für mich einfach diese große Herausforderung, diese, wie soll ich sagen, eigene Begrenztheit ein Stück weit zu bewältigen und einfach, ja, oder zu besiegen, indem ich einfach rausgehe und fast, ich möchte sagen, das Unmögliche schaffe, nämlich in dieser schnelllebigen, wandlungsfähigen Welt richtige Entscheidungen treffe. Und äh, wenn mir das dann gelingt und insbesondere die großen Entscheidungen richtig sind, dann freue ich mich sehr. Und das ist irgendwie so der, der, der Reiz, der, den
1: es für mich ausmacht. Und Matthias, wie hält man im Alltag die Motivation aufrecht?
2: Ja, also ich, ich, ich glaube, jeder, der, der Fußballfan ist und der Fußball gerne gespielt hat und der auch selber gerne Schiri ist, der freut sich immer aufs nächste Spiel. Und allein wenn ich die Euro anschaue, dann bin ich schon wieder hochmotiviert und freue mich auf, auf das nächste Spiel, das ich als, als Schiri dann leiten werde. Das kommt ganz automatisch. Also ich muss da nicht irgendwie mir Motivation extern suchen, sondern die steckt eigentlich in der Tätigkeit auf dem Platz und die kommt eben nebenbei, während ich mich mit Fußball beschäftige.
0: Genau, wobei fairerweise muss man natürlich auch sagen, ich meine, jetzt ist natürlich äh, gerade Sommerpause, das ist ja meine liebste Zeit, weil es ist dann quasi so, <lacht> ja, es ist Off-Season, sage ich mal, Off-Season ist Best-Season, weil dann kann ich dann schön trainieren und habe äh, ganz viel Zeit und dann ist natürlich so, während der Saison, ist natürlich auch die die Motivation ein bisschen abhängig von der Performance auf dem Platz. Da geht es uns ja ähnlich wie den Mannschaften. Also wenn wenn eine Mannschaft dann, ich sage jetzt mal, permanent verliert, dann trainiert die wahrscheinlich auch äh, nicht so gerne und freut sich nicht so arg auf die Spiele. Und bei uns Schiedsrichtern ist ja genauso, wenn wir jetzt irgendwie einen großen Fehler gemacht haben, ja die nächste Woche, äh, da springe ich nicht jubelnd durch
2: Hamburg. na ja, wobei, bei mir, mir geht es da anders. Wenn ich jetzt wirklich ein Spiel mal in den Sand setze, und das kam auch schon durchaus mal vor, dann bin ich total motiviert und angefixt zu sagen, hey, jetzt nächste Woche mache ich wieder gut und zeige, dass ich eigentlich besser kann. Also bei mir ist es eher andersrum. So unterschiedlich sind die Menschen.
1: <lacht> das ist doch schon fast wieder ein schönes Schlusswort gewesen. Jetzt stehen als nächstes die Halbfinalspiele auf dem Programm. Spanien trifft auf Italien und die Danish Dynamite auf England. Kann ich euch da Tipps entlocken?
2: Tobias? Weil wir sind, ja alles, also wir sind ja schon so oft an unseren Tipps gescheitert, muss ich sagen, Markus, du ja auch.
1: Das Scheitern hat Prinzip bei uns.
2: Ja, genau, deswegen würde ich den Begriff Experten bei uns beiden streichen. Vielleicht kann der Tobi sich noch da positionieren. Ja, und
0: ich erkläre es einfach psychologisch, aufgrund der Wirkmacht der Zuschauer in Wembley, es geht meine starke Tendenz in Richtung England. Denn diese, diese zuschauer können und haben einen enormen Einfluss, nicht nur auf Schiedsrichter, aber vor allem eben gerade auf Mannschaften. Und ähm, das ist quasi, so wird es das nicht mehr geben für England, quasi ein, ein Heimspiel zu haben. Und äh, das ist äh, für mich der Gamechanger in den kommenden Spielen.
1: Und bei Spanien, Italien?
0: Am Ende des Tages... Ich der bessere Gewinn. für der bessere Gewinn, weil, wie gesagt, ich, ich lege mich jetzt auf England aufgrund der
2: Zuschauer fest.
1: Als Europameister. Ja, und du, Matthias, dein Favorit ist jetzt auch raus?
2: Ja, jetzt versuche ich es auch mal psychologisch zu äh, herzuleiten oder zu, zu begründen. Also ich glaube ja an die, ich weiß nicht, ob es sowas gibt, an die intrinsische Motivationsstärke der Dänen, die aus diesem wirklich ganz, ganz tief negativen äh, Punkt ihre extreme Kraft schöpfen. Tobias schüttelt den Kopf. Ja, aber <lacht> Er schüttelt deswegen, nicht ich, den Kopf, er
1: lacht sich kaputt. Er lacht sich kaputt, ja. Das, das
2: kam öfters mal vor bei Entscheidungen von mir. Aber wie gesagt, ich glaube, dass die Dänen so viel Motivation aus diesem, aus diesem Schockmoment herausziehen können, dass diese Motivation sich auch über die Zuschauermassen in Wembley hinwegtragen wird bis ins Finale. Deswegen glaube ich, Dänemark gewinnt gegen England im Halbfinale. Und ich glaube, dass ebenfalls aufgrund dieser starken Motivation, des starken Teamgeistes, wird sich auch Italien gegen Spanien durchsetzen.
1: Also sehen wir Dänemark gegen Italien im Finale von Wembley.
2: In meinem in meinem Expertenfinale, was sie wieder mal als, wie soll ich sagen, Schutz ins Blaue äh,
1: äh, zeigen wird. Das wird sich erweisen. Das war es auch schon wieder für heute. Markus, dein Tipp,
2: halt, Momente mal, Moment mal.
1: Ich jetzt, habe ich es elegant versucht zu ja, ich überspielen? Versucht,
2: <lacht> nachdem du dich schon viermal in die Nesseln gesetzt hast mit deinen Tipps. Ja, dann werde War nicht Portugal Europameister bei dir? Ja, ja, oder? ja, ja
1: glaub, genau so. bei dir war es Belgien, beim, was hatten wir noch? Wir hatten bei Michael die Schweiz und beim Thomas Frankreich. Ja, und... Losung drin. Das war der Fabian. Ja, alle raus, alle raus. Alle raus, ja. Und zwar die meisten relativ früh. Ich versuche es dann auch mal wieder <lacht> und leg, sag jetzt mal, im Endspiel trifft Dänemark auf Italien.
2: Das hast du ja leicht
1: gemacht. Weil ich... Ich glaube, schon, nee, ich glaube schon, dass die Dänen auf dieser Welle schwimmend, über die wir ja auch schon in der letzten Folge gesprochen haben, wobei Tobias natürlich schon ein sehr starkes Argument hat, äh, zu sagen, die Engländer, wann, wenn jetzt, nicht jetzt. Ne? Das haben sie auch 1996 gedacht. Da hat es nicht funktioniert. Aber jetzt treffen sie eben nicht mehr auf Deutschland. Die haben sie schon ausgeschaltet. Also das wären auf jeden Fall zwei Halbfinalspiele, die man sich anschauen kann. Absolut, ja. Dann versuche ich es nochmals und sage, <lacht> das war's für heute. Tobias und Matthias, habt ganz herzlichen Dank. Es war, finde ich, ein tolles Gespräch mit euch. Und natürlich auch vielen Dank für euer aller Interesse, die uns später zuhören. Bleibt uns gewogen. Wir hören uns wieder zum letzten Ärzteball vor dem großen Finale am kommenden Sonntag.
2: Danke dir. Tschüss. 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 Danke. Das war der
0: Ärzteball, der Fußballpodcast für Ärzte zur Europameisterschaft. Weitere spannende Podcastformate aus unserem Haus findet ihr unter
1: ärzteteitung.de